0: Artgerecht. Health Nerds. Leute, wir liefern euch in dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts den Schlüssel zum dauerhaften Abnehmen. Der Diätencheck. Wir werfen einen wissenschaftlichen Blick auf verschiedene Diäten und Abnehmkonzepte und wir klären die wichtigsten Fragen. Erstens, wie schaffen wir es, unser Gewicht zu reduzieren? Zweitens, wie können wir es dann auf einem gesunden Level halten? Zu Gast ist Schauspielerin und GZSZ-Star Krisa Kawasi. Krisa hat selbst schon diverse Diäten ausprobiert und erzählt von ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Also, was hat bei ihr funktioniert, was nicht? Ihr erfolgreichstes Gewichtskonzept ist übrigens die Reset-Darmsanierung von Artgerecht. Sprechen wir natürlich auch drüber. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam erklärt, warum ein gesunder Darm dafür verantwortlich ist, dass manche Menschen schneller und andere langsamer abnehmen. Er sagt, wir alle müssen ein Ernährungssystem finden, das in unsere individuelle Lebenssituation passt. Und Ganz neu, die Health Nerds Sprechstunde. Ab sofort könnt ihr uns eure Fragen zum Thema als Sprachnachricht oder als Textmessage bei Instagram schicken. Also ganz konkret, wollt ihr mehr wissen über eine bestimmte Diät? Habt ihr Fragen zur Verdauung oder dem Stoffwechsel? Die Antworten unserer Gesundheitsexperten hört ihr dann im Podcast immer am Donnerstag darauf in der Health Nerds Sprechstunde. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Unser eigenes Körpergewicht, unser eigenes Körpergefühl, es ist etwas, das uns ja gefühlt wirklich ein Leben lang begleitet. Immer wieder kommen wir an Punkte, wo wir vielleicht sagen, ich fühle mich nicht wohl in der eigenen Haut, ich will abnehmen, ich will fitter sein, ich will wieder diese jugendliche Leichtigkeit, die ich vielleicht als 20-Jähriger hatte. Und deswegen wollen wir in dieser Folge wirklich mal einen wissenschaftlichen Blick auf dieses Thema werfen und wollen schauen, wie schaffen wir es, unser Gewicht vielleicht zu reduzieren, wenn es sinnvoll ist, und es eben dann auch auf einem gesunden Level zu halten dauerhaft. Und wir haben einen großartigen Gast, jemand, der als Working Mom, als vielbeschäftigte Schauspielerin, als jemand, der einen 24 Stunden, sieben Tage Woche Mom Business Ehefrau Job hat und einfach viel in der Welt unterwegs ist und es trotzdem irgendwie schafft, gesund zu sein, toll auszusehen und eben diese Leichtigkeit auszustrahlen. Krisa Kawasi. Liebe Krisa, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und unser Wissenschaftler heute hier aus dem Artgerecht-Team ist Matthias Baum. Matthias, auch an dich natürlich als Working Dad. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Wir, wir drei sind ja alle äh, Eltern. Ich bin ja auch gerade noch mal zum zweiten Mal Papa geworden. Und ähm, man muss schon sagen, wenn wir mal zurückgucken zur Zeit, bevor wir Kinder hatten... Vielleicht sogar bevor wir verheiratet waren, als wir noch jung und und äh, ungebunden durch die Welt gesprungen sind. Da war das irgendwie, ist zumindest mein Gefühl, mit dem Gewicht halten einfacher als heute, oder? geht's euch auch so?
1: Definitiv. Da hat man sich anders vorbereitet, hatte vermutlich mehr Zeit. Ähm, also zu kochen ist nicht richtig, aber man würde was anderes kochen, wenn man für sich alleine kocht. Hm. Weil die Kinder essen dennoch was anderes. So ist es bei uns.
0: Ja, 100%. <lacht>
2: Ja, definitiv. Ich meine, die die Zeiten ändern sich und ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen darauf eingehen, dass es eben nicht nur darum geht, was dann letztendlich gegessen wird, sondern wie sich im zunehmenden Alter, wobei ich meine, Chris und ich sind noch sehr, sehr jung, Felix, sehr jung und ähm, nichtsdestotrotz, es verändert sich einfach, die Zeiten verändern sich, ähm, der Stoffwechsel verändert sich und das hat alles auch einen Impact dabei, wie gut zum Beispiel eine Diät greifen kann.
0: Also wir wollen, um das nochmal vorwegzunehmen, hier keine Diät verteufeln oder irgendwie äh, entzaubern. Ähm, wir können ja mal den, den schnellen Diätcheck machen, Matthias, mal so die populärsten mhm. Diäten. Also wir Deutschen lieben natürlich FDH, frisst die Hälfte. Ja? Ja. Sag kurz, ist das was, taugt das was, kann das funktionieren? Naja, das heißt ja im Endeffekt, ich
2: muss mich mehr mit meinem Ernährungsverhalten auseinandersetzen und muss mal schauen, was ich mir so reinschaufel über den Tag. Die Hälfte ist dann unter Umständen immer noch zu viel, wenn man es jetzt nur mal auf eine
0: Kalorienmenge bezieht. Aber man setzt sich damit auseinander, das kann schon einen Effekt haben, ja. Mhm. Dann natürlich Weight Watchers oder neuerdings heißen sie WW-Punkte zählen. also auch so ein System? Ja, da merken wir, dass die insgesamt ihr System geändert haben. Also da gibt es einige Neuerungen,
2: um auch sozusagen dieses Community-Management ein bisschen besser zu organisieren. Punkte zählen sind im Endeffekt nur übertragene, Kalorienmengen, dann muss ich mich halt nicht mit den Zahlen beschäftigen, sondern beschäftige mich mit Punktezahlen. Hat auch sicherlich eine Berechtigung und hier sicherlich auch die Idee, mit einer Community im Nachgang das aufrechtzuerhalten. Ganz klares, mhm. übergeordnetes Ziel, auf das Gewicht zu schauen. Das ist so ein bisschen auch, was man ein bisschen ankreiden kann. Ich glaube, deshalb sind sie auch von dem eigentlichen Wording so ein bisschen weggekommen und versuchen eben diesen Community-Gedanken ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, und äh, nicht so mit dem mahnenden Finger daneben zu stehen. Also ich kenne das von sowohl Patientinnen und Patienten, die das mal gemacht haben, die dann auch berichten, naja, die Treffen sind dann teilweise schon ein bisschen komisch, wenn man sich dann gemeinsam auf die Waage stellt und sich das anschauen
0: muss. Also es ist, <lacht> ja. Genau. Chrisa, hast du eine Waage zu Hause?
1: Ja, ja ich habe leider eine Waage zu Hause, ja. <lacht> Witzigerweise stand ich gerade auf der Waage. Und... Ähm, ich habe am Wochenende so ein bisschen übertrieben, weil eigentlich wollte ich oder ich habe letzte Woche schon langsam angefangen, die Reset-Core wieder zu beginnen und dachte, ach, ich verschiebe das auf nächste Woche, weil ich noch auf dem Geburtstag war und habe aber die Woche so konsequent schon so ein bisschen in die Richtung gearbeitet und am Wochenende dachte ich so, ach komm. Hm. <lacht> Es war ein böses Erwachen heute Morgen. Also ja, ich habe leider eine Waage zu Hause.
0: <lacht> ist das gut, Matthias, eine Waage zu Hause zu haben? Was sagt der Ernährungswissenschaftler? Ist ein Messinstrument und Messen macht bei Zielerreichung immer extrem
2: viel Sinn. Das heißt, je klarer wir ein Ziel definieren und wenn es ein Gewicht ist und man das kontrollieren möchte, kann man das auf jeden Fall tun. Für viele ist es aber definitiv eine Qual.
0: Lass uns noch schnell äh, nochmal über zwei, drei Diätformen äh, sprechen, um das abzuhaken. Es gibt dann äh, auch äh, eben neben Punkte zählen, äh, Kalorien zählen, äh, äh, gibt es zum Beispiel auch Wiegen. Ja, also dass man wirklich genau guckt, okay, 100 Gramm Hühnchen, 80 Gramm Magerquark mhm. und so weiter. Äh, ist das etwas, wo du sagst, ja oder nicht so? Geht eigentlich genau dahin auch, dass man es abmisst und äh,
2: versucht möglichst genau zu bilanzieren. Also mhm. wie viel Kilokalorien oder welche Menge brauche ich, weil am Ende leitet sich das ja daraus ab. Also wenn es irgendwo die Empfehlung gibt, gibt es eine Ableitung aus einer notwendigen Kalorienmenge heraus. Und ähm, ja, das kann man tun. Auch hier muss man es dann halt längerfristig tun. Sicherlich hat man irgendwann auch wieder ein Gespür dafür, wie viel ist das und wie groß es eine Mahlzeit hat.
0: So, und dann gibt es so Ernährungsform-Diäten, also so mhm. mediterrane Diät, Low-Carb, High-Carb, high protein ja. Das ist sicherlich auch etwas, wo jeder individuell gucken muss, was zu einem passt, oder? Nee, naja, das ist ein spannendes Thema und auch immer wieder merkt man auch, auch was
2: es an Publikationen gibt, immer wieder ein Kampf. Was ist jetzt gut? Man sieht wirklich immer, ihr, ihr, man kennt das, ne? Es ist irgendwo in einer Trendzeitschrift drin. Äh, und dann, dann poppt das irgendwie auf, dann gibt es bestimmte Daten dazu, dann wird das widerlegt, dann flacht das auch wieder ein bisschen ab. Alle Ernährungsumstellungs Abnehmprogramme, sage ich mal. Also ich habe jetzt High-Carb, Low-Carb, High-Fat, Low-Fat, High-Protein, wie auch immer, münden im Endeffekt darin, dass ich diese Ernährungsumstellung habe, genauer drauf schaue und es hat natürlich einen Impact auf mein Gewicht. Also es wird bei jeder Form irgendetwas erstmal passieren und das ist auch der entscheidende Punkt. Eine wirklich einheitliche, jetzt rein auf das Ziel Abnehmen bezogen, alles hat einen Effekt unter Umständen, aber man muss sicherlich drauf schauen, wie intensiv betreibt man das und Achtung, schaut man eben nur auf das Thema Gewicht, also schaut man nur auf der Waage, welche Zahl steht dort, oder schaut man eben auch ein bisschen tiefer rein, schaut sich Körperfettmengen an, schaut sich Muskelmasse an, die sich eben auch verändert. Das heißt, wenn ich es zu radikal betreibe, mich sehr massiv unterbilanziere, also jetzt nochmal bezogen unter meine Weight Watcher-Punkte drunter gehe oder ob ich unter meine Kalorienmenge deutlich drunter gehe, das hat wieder einen Einfluss auf den Stoffwechsel. Man spricht dann gerne Stoffwechsel stellt um auf Sparflamme, das können wir gleich gerne nochmal näher besprechen. Und hier sehen wir schon, okay, das hat einen Impact und dann entsteht
0: eher auch ein Jojo-Effekt. Super. Bevor wir wissenschaftlich jetzt wirklich mal reinschauen wollen, wie funktioniert unser Stoffwechsel, wie funktioniert unser Körper und wie schaffen wir es eben dauerhaft, unseren Körper so äh, in Form zu halten, wie wir uns das vorstellen. Chrisa, äh, äh, interessiert mich, was ist deine Motivation, am Gewicht zu arbeiten oder darauf zu achten? Was treibt dich an?
1: Ehrlicherweise mein Körpergefühl weil ich weiß, wie du es auch gerade am Anfang gesagt hast, es ist einfach so das Gefühl von einer Leichtigkeit, dass man sich fitter fühlt. Und was ich so für mich immer entdeckt habe in den ganzen Kuren, Diäten oder was weiß ich schon, was ich schon alles gemacht habe, ist immer, dass ich einfach ein bisschen fresher war. Ich war motivierter, in den Tag zu starten. Wenn ich echt mal auf vieles verzichtet habe, hauptsächlich auf Zucker und Kohlenhydrate, war ich am Morgen auch so fit, und habe auch viel mehr gemacht über den Tag und das war eigentlich natürlich auch parallel zum Gewicht verlieren so meine Motivation.
0: Mhm. Warum, Matthias, scheint es bei Menschen, die einen stressigen, vielleicht auch unregelmäßigen Alltag haben, wie es, wie es bei, bei vielen Leuten ist, warum scheint es bei denen so zu sein, dass sie mehr Probleme haben, ihr Gewicht zu halten als andere Menschen? Oder ist das nur ein, ein Eindruck?
2: Nee, das ist nicht nur ein Eindruck. Du hast eigentlich schon den passenden Umweltfaktor mit beschrieben, nämlich Stress und Stressverarbeitungsmöglichkeiten. Und es gibt die einen gestressten Typen, die tendenziell unter akuten Stressphasen eher noch Gewicht verlieren. Und jetzt sage ich beabsichtigt Gewicht und dann kann man in der Analyse sehen, es ist eben nicht irgendwie große Fettmengen, die verloren gehen, sondern eher Muskelmasse, die abgebaut wird. Und ähm, Dazu kommt natürlich auch emotionales Essen. Also je stressiger die Situation, es gibt viele, die dann verhältnismäßig, wenn man es auf Kalorien münzen würde, dann auch mehr essen würden. Und hier sind wir eigentlich bei einem guten Aspekt des Stoffwechsels. Unter Stress funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Und wenn wir über Themen wie, jetzt in der Vergangenheit ja schon häufiger, über Themen wie Reset und geöffnete Darmbarrieren sprechen, dann machen das Stresshormone auch. Die öffnen die Darmbarriere und es wird mehr Energie reingezogen. Und das ist eine Erkenntnis, die sich häufig bei Menschen, die immer wieder auf der Suche sind, warum sie so übergewichtig sind oder davon irgendwie nicht, eigentlich irgendwie nichts richtig greift und nichts nachhaltig greift, hängt sehr häufig damit zusammen, dass eben nicht auf andere Stoffwechselebene, also andere Organe, Leberstoffwechsel, Schilddrüsenstoffwechsel mit drauf geschaut werden. Oder zum Beispiel auch die Darmsituation. Weil der Darm ist nun mal die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Hier werden Nährstoffe aufgenommen, wenn die Darmbarriere gestört ist, und mit gestört meine ich, es durchlässiger, dann wird unter Umständen auch mehr Energie aus der Nahrung aufgenommen. Und ihr kennt die Leute, die dann erzählen, ey, ich achte wirklich darauf. drauf. Also ich kenne das aus Praxisalltag und immer wieder auch Rückmeldungen, dass Leute sagen, ey, ich achte so extrem darauf. ich schaue, was ich esse. Und ich esse nur sehr, sehr ausgewählt und nehme trotzdem zu. Und hier zeigt sich, es geht eben nicht nur um Kalorienmenge, und nicht nur auch emotionales Essen, es sind verschiedene Komponenten, aber es ist zu einfach zu sagen, dass es ein reines Bilanzierungsthema ist.
0: Okay, das heißt das Thema Darmbarriere, gerade bei gestressten Menschen ist ein wichtiges Thema, da sprechen ja. wir auch gleich nochmal genauer drüber, was das bedeutet. Chrisa, wie, wie sieht denn so dein normaler Alltag aus? Frühstückst du, was ist du so über den Tag verteilt? Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick.
1: Ich liebe es zu frühstücken, aber ich habe mir über die Jahre einfach angewöhnt, ähm, immer diese 12 16 Stunden Pause äh, zu machen. Und deswegen esse ich eigentlich, ist meine erste Mahlzeit immer so gegen, gegen 12. Und dann kommt es echt darauf an, wie viel Zeit ich am Vortag hatte. Äh, wenn ich Zeit hatte, habe ich mir schon was zu, zu essen vorbereitet, äh, den Abend vorher. Und wenn nicht, esse ich bei uns in der Katine. Und dann gibt es entweder... Am Dienstag unser Nudeltag. Aha. Nee, das Freitag. <lacht> Schnitzel. und Also es kommt echt drauf an. Ehrlicherweise ist jeder Tag anders. Wenn ich mich vorbereiten konnte, dann gibt es gesundes Essen. Also es ist genau das, was ihr sagt. Und wenn ich aber im Stress bin und keine Zeit dafür hatte, gibt es einfach das, was da ist. Im besten Fall gibt es für mich einen Kokosjoghurt oder Müsli. Ich esse auch super gerne Brot. Zum Mittag dann irgendwie Lachs mit Hähnchen. Oder dann im späteren im späteren Essen ähm, mit Gemüse und abends greife ich leider auch wieder zum Brot.
0: Ja, es schmeckt halt auch einfach gut, ja. Man ist man ist. Ich liebe ja.
1: Brotzeit, es gibt nichts Besseres als eine Brotzeit. Aber ehrlicherweise sieht jeder Tag bei mir anders aus. Mhm.
0: Was ja insofern gut ist, haben wir schon viel drüber gesprochen, Vielfalt, Abwechslung in der Ernährung, möglichst viele verschiedene äh, Klar, aber Lebensmittel. Da muss ich ganz kurz, also,
2: es geht jetzt
0: nicht um Schnitzel <lacht> Pizza, und äh, Hamburger, Pizza und, genau. Also wenn
2: wir die 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 verarbeiteten Fake-Food-Lebensmittel rausnehmen, dann stimmt es. Vielfalt ist natürlich äh, ein, ein Schlüssel bei einer ausgewogenen Ernährung, das wirklich längerfristig auch einen positiven Effekt dann auch auf Gewichtmanagement zu haben.
0: So, aber äh, trotzdem, äh, ich habe mitgenommen, äh, also es gibt am, am Set von GZSZ den Schnitzeltag. Äh, das ist schon mal wichtig. Also wenn wir euch mal besuchen kommen, dann müssen wir am Schnitzeltag kommen, Matthias.
1: Am Mittwoch, am, am, am Mittwoch. Am Mittwoch.
0: Sehr gut, das ist ein schöner <lacht> Insider. So, das, das klingt aber erst einmal, äh, würde ich mal sagen, schon sehr gesund. Ja, Also wenn du sagst Kokosjoghurt und Müsli, du versuchst erst am Mittag auch die erste Mahlzeit zu dir zu nehmen, gönnst deiner Verdauung äh, lange Pausen. Lachs, Hühnchen, also weißes Fleisch, viel Fleisch aus dem Meer. Das klingt ja erstmal, Matthias, würde ich sagen, schon sehr gesund und abwechslungsreich. Ja, der Teil definitiv, auf jeden Fall. Das Thema Brot, da kriegen wir auch immer wieder mal Fragen, wie das ist mit Brot. Ja. Matthias, können wir da einen Tipp geben? Also ganz drauf zu verzichten wollen, die wenigsten, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber was für Brotsorten oder Teigsorten sind denn dann eher artgerecht als nicht artgerecht?
2: Ja, man muss so ein bisschen den Blickwinkel drauf halten. Also ich münze das jetzt nochmal in Richtung Darmsituation und wie sinnvoll ist es, Getreide, also Samen im Übermaß zu konsumieren und sozusagen zu jeder Mahlzeit. Natürlich kann man, also auch ich esse gerne Brot, gar keine Frage. Und man kann das ja auch tun, aber es ist halt eben die Frage, muss es Grundnahrungsmittel sein oder kann man eben da versuchen, das ein bisschen zu verteilen? Und dann ist ein wichtiger Aspekt, gerade wenn es um, und deswegen jetzt noch nochmal rein von artgerechter Ernährung, vor allen Dingen auch Darmsituationen, Impact für den Darm, äh, nochmal das Thema Gluten zu betrachten. Also pflanzliche Eiweiße, die unter Umständen einen Einfluss auch ohne Erkrankung wie Zöliakie auf die Darmbarriere nehmen können und sie durchlässiger machen können. Das heißt, man kann auf nach Gluten freischauen und der natürliche Weg des glutenfreien Brotes ist zum Beispiel ein fermentiertes Brot, also ein Sauerteigbrot. Ja, zum Beispiel mhm. etwas Und es gibt natürlich auch andere Mehle-Varianten. Wir haben da bei uns im, ähm, in unserem Rezeptefundus auch das eine oder andere. Das ist aber auch immer wieder Geschmackssache, das ist ganz klar. Wenn wir jetzt über Mehle sprechen, die dann tendenziell ein bisschen süßer sind, ähm, kann ich auch verstehen, ich meine, ich teste es auch und sage dann auch, naja, das ist jetzt auch nicht mein täglicher Ersatz. Mhm. Ähm, aber auch hier kann ich natürlich, und da gilt dann wieder Abwechslung, wenn ich die Abwechslung nicht im Getreidekosmos habe, sondern versuche hier Veränderungen zu haben und nicht so häufig immer wieder auf das Gleiche zurückzukommen, dann ist das sicherlich gut integrierbar in den Alltag.
0: Also ich nehme mit, Weißbrot ist definitiv etwas wahrscheinlich, Weizenmehl, so dieses ganz helle Baguette es geht und vor so allen dingen
2: Es geht vor allen Dingen um, um Weizen und den hochgezüchteten Weizen, das ist ein wesentlicher Aspekt. Es gibt andere Getreideformen, über die man Stück für Stück nochmal sprechen könnte, auch was Glutengehalt angeht, der aber enthalten ist. Das hm. Fermentieren, äh, ne, wie das immer mit dem Fermentieren so ist, da werden Proteine abgebaut, unter anderem auch Gluten, dann habe ich eine geringere Glutenmenge.
0: Und ich kann mich erinnern, du hast auch mal berichtet, Matthias, dass auch das ist ein Thema, was man im Auge behalten muss. Wir Deutschen lieben ja so Meerkorn. Ja? Je mehr Körner drauf sind, um, umso besser, umso gesünder, suggeriert uns der Bäcker, ist genau. das Brötchen. Da hattest du auch schon mal gesagt, naja, diese Mehrkorngeschichten, da muss man halt gucken, das ist immer so ein so ein Thema, auch was so Pilze äh, angeht in den in den Körnern. Also dass auch häufig diese Körner dann eben so ein bisschen kontaminiert sind, zum Beispiel mit irgendwelchen Sporen oder Pilzen.
2: Zum Beispiel, und bei ähm, dem vollen Korn oder auch dem halb geschroteten, also schon geöffneten, dürfen wir nicht vergessen, es sind Samen. Und die Samen sind dafür da, um neue Pflanzen zu bilden. Und die kann man essen und sicherlich ist, wenn wir anthropologisch drauf schauen, gab es immer Phasen, wo wir auch Samen gegessen haben, weil es einfach eine gute Quelle ist an sei es Stärke oder auch Mineralstoffen, Spurenelementen, wie auch immer. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, wie viel hat man denn nochmal gegessen? Und wir reden jetzt davon, dass wir ein Brot haben oder eine Scheibe Brot, wo halt schon irgendwie gefühlt eine, eine ganze Pflanze mit ihren Samen drin ist. Und hier muss man verstehen, dass Samen Antinährstoffe haben, die einen Einfluss auch auf die Verdauungssituation nehmen und gleichzeitig einen Einfluss auf die Darmbarriere nehmen können. Und von daher auf und warum immer die Empfehlung ist, bitte kein Weißmehl, sondern lieber Vollkorn, ist immer diese Argumentation. naja, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so massiv an, was nicht unbedingt richtig ist. Also durch das vermehrte Blutzuckertracking, was ganz viele Menschen mittlerweile machen, zeigt sich na ja doch, der steigt dann auch gerne hoch an. Das ist eine Variante. Und jetzt mal rein allgemein, okay, dann steigt er vielleicht nicht so hoch an, hat aber eben den negativen Effekt auf das Darmmikrobiom. Und hm. das spiegelt sich unter Umständen auch im Hautbild auf die Dauer wieder. Also das Thema, um, um das auch noch mal weiter zu münzen, es geht weiter, wenn ich das auf Hülsenfrüchte übertrage, was ja auch immer wieder ein Thema ist, wo auch viele VeganerInnen sagen, na ja, wenn ich ganz ehrlich bin, so gut vertrage ich die gar nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn sie so hoch verarbeitet sind. Also sprich, das, was wir jetzt alles als vegane Ersatzvarianten finden, ist nicht das, wie vegane Ernährung funktionieren sollte. Also man haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, kann man machen, ist aufwendiger. Man muss gucken, wie gut man das verträgt und man kann sicherlich Antinutrienten und Saponine und Lektine teilweise zerstören, kaputt machen, so dass man sodass es verträglicher wird. Aber das ausschließlich zu essen und darüber zu meinen, okay, da decke ich meine Proteinquelle als einzige Variante mit ab, das ist auf Darm
0: und Stoffwechselebene unter Umständen
2: nicht so vorteilhaft. Auf Dauer.
0: Chrisa, du bist Griechin. Und ich, äh, wir kennen uns so ein bisschen und, und äh, du hast mal erzählt, wenn du bei deiner Familie bist, bei deiner Mama bist. Ah ja, dann, ich sag mal, äh, nicht essen ist keine Option. Ja, also auch, äh, nein Mama, ich, äh, ich, ich ich, bin satt, äh, ich will nicht noch einen Nachschlag, das geht eigentlich bei den Griechen nicht. Und ich habe auch äh, viele griechische Freunde, Matthias, äh, äh, auch unser Gründer hier von Artgerecht, äh, der, der Ari Biesemis, ist genauso. Wenn es Essen gibt, dann wird gegessen und zwar äh, ordentlich. Ist das für dich immer eine Challenge, äh, auch gerade wenn du sagst, du guckst schon auf deinen Körper, auf dein Gewicht oder du machst vielleicht die Reset-Kur ähm, und dann bist du bei Mama zu Besuch und und dann wird aufgetischt?
1: Meine Mutter kriegt die Krise, wenn ich zu ihr sage, nee, tut mir leid, Mama, ich mache die Reset-Kur. Dann sagt sie zu mir, okay, alles klar, was darfst du dann essen? Und dann erzähle ich ihr, also das ist wirklich, das habe ich ihr schon 20 Mal erklärt, was ich essen darf und was nicht. Und dann hat sie letztens, <lacht> sie war letztens hier, na, schon länger, als ich sie dann das letzte Mal gemacht habe, habe ich gesagt, ja, dann äh, kannst du ja irgendwie was mit... Ähm, Hack machen, also so bolognese-mäßig. Ich habe hier so ganz coole Süßkartoffelnudeln, die ich dann dazu essen kann. Und sie sagt, so, ja, ja, sie, sie, sie macht das. Dann macht sie wirklich eine Bolognese. Sie nimmt Rinderhack, sie nimmt Biotomatensauce, also Biotomaten, und dann tut sie Zucker rein. Und dann denke ich so, hä? <lacht> aber sie, das das sie, hat doch, sie hat doch das, äh, sie hat kein Olivenöl genommen, kein Sonnenblumelé, sondern das, äh, und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, das G, G, G. G. Und sie so, das habe ich doch genommen. Und das war ich so, ja Mama, aber wie kommst du denn jetzt auf Zucker? Sagt sie, ja, aber davon, darüber hast du nicht geredet. sage ich, ja, weil es selbstverständlich ist, dass ich hier keinen Zucker esse. <lacht> aber es war nur ein bisschen, es war nur ein bisschen. Und so, also ihr das zu erklären, das versteht sie nicht. Es war genauso hm. wie meine... Agentin mal äh, bei uns zu Hause war und die ist Veganerin, da hat die halt einen Schafskäse gemacht und ich, Mama, das ist doch, ist doch kein Fleisch, sag ich ja, aber sie ist Veganerin. Also es ist wirklich für die Griechen super dolle schwer und meine Mama versteht das auch nicht und ich habe meine Mama jetzt schon ein paar, mal, also ich habe sie schon fast so weit, dass sie das mal mit mir macht. Sie hätte auch Bock, aber das würde nur gehen, wenn wir 30 Tage gemeinsam irgendwo sind weil sie immer wieder irgendwie einen Denkfehler hat. Und für sie ist es halt so, je, jedes Lebensmittel ist gut. Es kommt immer darauf an, wie viel man davon isst. Was ja...
2: enthalten mich,
0: ist nicht richtig, falsch. Ist nicht richtig,
1: falsch. genau. Aber nee. bei den Griechen, das ist also... Die essen lieben das Essen und für die ist halt, ja, wie gesagt, jedes Essen gut.
0: <lacht> so, dann müssen wir auch gleich mal klären, Matthias, Uso, ihr trinkt ja immer gerne Uso, diesen griechischen Schnaps. Ja. Ist der artgerecht? Ich, ich verweise mal auf die Alkoholfolge.
1: Aber wieso Bade. ist doch Anis drin?
0: Ja,
2: genau. <lacht> also genau. also ja. Ne, Kräuter. Anis ist super. Ja, ähm. Alkohol
0: desinfiziert. Richt, genau.
1: Richtig. Ja, also
0: nicht zu viel. Also bleiben wir echt also, also den Mund ausspülen ist okay. Ja, genau. So ungefähr. Okay, ah, ja gut, aber das ist eben die Challenge, äh, Chrisa, von der du eben sprichst. Und so geht's ja im Grunde den meisten Leuten. Ja, man hat Familie, man hat einen Job, man hat Freunde, man hat vielleicht äh, eine eigene große Familie mit Kindern und da eben immer darauf zu achten: Okay, was esse ich? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt überhaupt, mich zu ernähren? Ich bin vielleicht auch mal geschäftlich unterwegs und, und muss eben auch das essen, was es dort gibt, ja, oder was eben auf der Karte steht. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, Matthias, das können wir schon mal vorwegnehmen, am Ende werden wir nur dauerhaft abnehmen oder dauerhaft unser gesundes Körpergewicht halten können, wenn wir eben ein System finden, was in unserer modernen Welt, in unserer modernen Lebensweise funktioniert. Oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, plus den individuellen Aspekt mit zu berücksichtigen, ganz klar. Also mhm. kann ich eine bestimmte Diät, also wirklich dieses deutsche Wort Diät, was wir sofort assoziieren mit okay, ich mache das jetzt, um abzunehmen. Kann ich das längerfristig umsetzen? Nein. Und sogar die Diäten sind ja gar nicht darauf angelegt unter Umständen, sondern es geht darum, dass man sagt okay, man macht das und dann kann man, dann ist man davon wieder erlöst. Und das ist eigentlich der erste Mindset, der geändert werden muss. Wir sollten Ernährung als etwas Positives sehen und wir sollten das natürlich versuchen so und ich nehme mal diesen Begriff intuitiv wie möglich zu handeln. Also was schmeckt mir gut, was brauche ich, welches Körpergefühl habe ich das, was Chris auch gesagt hat. Wo man dann automatisch auch ein bisschen in, in dieses Thema, das reduziere ich vielleicht mal, ich probiere das mal etwas aus. Diese ähm, wirklichen Ernährungsumstellungen, die dann auch längerfristig halten sollten, jeder findet unter Umständen sein System dabei, das Problem ist aber, wenn sich mal so der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat, und ich habe das schon mehrfach gesagt, also eine Verhaltensänderung braucht im Mittel 66 Tage, so und wenn ich dann immer meine, keine Ahnung, noch zusätzlich, also mehr Mahlzeiten esse oder viele Süßigkeiten konsumiere und so weiter, dann geht das Gewicht beispielsweise nach oben, jetzt stelle ich das irgendwie um, dann höre ich damit auf. Und dann falle ich eigentlich in das alte Muster zurück, weil die, die Diät nicht so lange gedauert hat unter Umständen. Der berühmte Jojo-Effekt. Ja, und der Jojo-Effekt ist noch ein anderer Aspekt. Das heißt, mhm. ähm, da haben wir nämlich das Prinzip, viel hilft viel. Ne? also so, okay, jetzt steht der Sommer vor der Tür, äh, jetzt muss ich abnehmen und ich mache es nicht so lange, da mache ich lieber nur, anstatt sechs Wochen mache ich dann nur zwei Wochen und dann mache ich es radikaler und das ist der große Fehler. Viel hilft viel, heißt okay, ich bilanziere mich unter, ich esse ganz wenig, ich äh, mache irgendeine Crash-Diät und ähm, das mag unser Körper genauso wenig wie andere Stressfaktoren nicht, sorgt für noch mehr Stress und ja, Gewicht geht runter, aber wie gesagt, durch den psycho-emotionalen Stress, des Abnehmens und wirklich, dass der Stoffwechsel sich nicht so schnell umstellen kann, wird eher Muskulatur abgebaut, Fett wird eher noch mit aufgebaut. Auf der Waage sieht das super gut aus und dann fange ich wieder an und unter Umständen ist meine Schilddrüse schon runterreguliert und ich kann die Energie später gar nicht mehr freigeben. Ich fange an zu essen und speichere sofort Energie ein, die dann nicht verteilt wird. Und dann bin ich nicht nur auf der Waage schnell wieder da, sondern habe mehr Fett als vorher gespeichert und weniger Muskelmasse. So, und ähm, um, um das jetzt noch abzurunden, weil jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber kennst du oder kennt ihr, der Grundgedanke, man kann eine Diät machen. Ich würde das nicht jedem empfehlen, aber man kann wirklich sagen, okay, wenn es auch massiv, wenn es notwendig ist, macht das mit einem Konzept, was für dich stimmig ist. Und münde das dann in eine Ernährungsform, die sich gut integrieren lässt. So, jetzt würde ich natürlich immer sagen, oder wir von Artgerechten würden immer sagen, haltet euch mal in die Richtung artgerechte Ernährung. Da sind viele Faktoren, die ihr auch in anderen Diäten schon findet. Also warum funktioniert jede Diät? Weil jede, ne, was Chris ja gerade eben sagte, weil bei jeder Diät klar ist, bitte nicht den raffinierten Zucker einzubauen und bitte keinen Alkohol trinken. So, Das ist so für uns, die sich damit beschäftigen, ist es natürlich immer alles Basics. So Und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Wir wollen ja vielleicht doch wieder Zucker essen. Oder wir wollen vielleicht doch Alkohol trinken. Und dann ist der entscheidende Punkt, wie kriege ich das mit dem Timing hin? Wie sieht mein Bewegungsverhalten aus? Und das ist der Schlüssel, dass ich ähm, das auf die lange Distanz betrachte und sage, okay, dann habe ich halt mal einen stressigen Tag, in dem ich das essen muss, was mir vorgesetzt wird. Aber der nächste Tag heißt nicht, ich muss jetzt wieder ins komplette alte Muster zurückfallen. so Und sich an diesen Eckpunkten zu orientieren, sprich Mahlzeitenfrequenz, vielfältige Ernährung, möglichst selbst zubereiten, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel. Wir haben auch eine zahlreiche Tipps, was ist, wenn ich essen gehe? Was kann ich essen? Fisch und Gemüse geht immer, klar, wenn man das nicht immer essen, aber man kann eben dann doch auch Fleisch zum Beispiel konsumieren, äh, Meeresfrüchte konsumieren. Man kann auch nur Gemüse konsumieren. Und ähm, das ist eigentlich halte ich für den wichtigen Faktor. Also entweder ich beginne mit einer wirklich einer Kur, wo ich abnehme, und versuch es dann längerfristig aufzubauen. Aber teuflisch ist das Thema, okay, jetzt schnell abnehmen, dann den Sommer kurz, dann wieder zunehmen und dann ist das wellenartige Bewegung und dann kommt das Alter mit dazu. Irgendwann steigt
0: es konstant nach oben an und wir kommen da nicht mehr von los. Super spannend. Und ich glaube, das ist der Schlüssel im Grunde, worüber wir hier in dieser Podcast-Episode reden wollen. Ähm, wie eingangs gesagt, diese ganzen äh, Diätformen, diese ganzen hm. Abnehmenkonzepte, die funktionieren immer über einen bestimmten Zeitraum. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Entscheidend ist, was passiert danach? Und das, Matthias, hast du gerade schon so angerissen. Das ist für mhm. mich der entscheidende Punkt. Wie schaffe ich es also, wenn ich jetzt mein Gewicht reduziert habe, diesen reduzierten Standard, den ich erhalten will, dauerhaft auch wirklich beizubehalten? Und das ist so ein Thema. Also da, da müssen wir nochmal genauer drauf eingehen. Du sagst also, eine artgerechte Ernährung ist dann im Grunde der, der Weg zum Erfolg. Das heißt, ich muss gucken wie kann ich meine ja meine Ernährung so ausbalancieren, dass ich durchaus auch mal eben Brot esse und durchaus auch mal ein Stück Fleisch esse und durchaus auch mal ein Uso trinke äh, mit der Krise auf einer Party zusammen, aber trotzdem irgendwie mein Körper äh, sich eben in dieser Balance hält. Ha, Habe ich das richtig verstanden? Ist das im okay. Grunde der, der Schlüssel zum genau. dauerhaften Abnehmen? Und da gleich ein paar Tipps zu. Also ich meine, wir können. es gibt
2: unterschiedliche Varianten. Die einen können sich auf so einer Wochenendvariante ganz gut einigen. So einen oder einen Cheat Day. Oder meinetwegen eine Besonderheit, die im Tag eingebaut ist. Also zum Beispiel, dass manche Leute sagen, okay, ich brauche doch eine Mahlzeit pro Tag mehr oder sowas in die Richtung. All das, und das ist etwas, was wir jetzt nicht allgemein vorgeben können. Es gibt Menschen, die finden übrigens Kalorienzählen total super. Und wenn das ein Konzept ist, was funktioniert, Tu es, mach es, setze es in deinen Alltag um, es spricht überhaupt nichts dagegen. Als Eckpfeiler, wie gesagt, ähm, der, also der wirkliche Plan wäre, abwechslungsreich in der Lebensmittelauswahl und auch eben was die Quantität angeht, auch die Mengenverhältnisse angeht, das intermittierende Fasten angeht. Wenn man das versucht einzubauen und jetzt kommt der entscheidende Punkt, man nach einer Diät unter Umständen gut wieder, ja ich sag mal, auch hier eine Art Reset gemacht hat, in seinem Kopf wieder klarer ist. Und man jetzt sagen kann, okay, das kann ich umsetzen längerfristig, indem ich jetzt vielfältige Ernährung, Mahlzeitenfrequenz das anpasse und achte mal wirklich darauf, was was brauche ich, was braucht mein Körper. Also wir gehen in diesem Bereich intuitiv zu entscheiden, ist es gut für mich oder nicht. Warum sage ich nach so einer Diät oder dafür, wo es eigentlich nicht gemacht ist, jetzt greife ich mal Reset auf, Reset zu machen und wie geht es danach eigentlich weiter. Reset ist eine Darmsanierung es ist nicht zum abnehmen gedacht, aber alle alle die das machen, haben eine gewichtsveränderung und ich sage betont gewichtsveränderung, das heißt, die meisten nehmen ab. Es gibt welche, die nehmen zu, weil ich plötzlich in so eine Art Ausgleich komme. Wir führen das ja diese 30 Tage relativ eng. Relativ eng, also man hat natürlich viele Möglichkeiten noch, noch, noch zu variieren, aber einen klaren Plan. So, und jetzt kann ich danach die Dinge in meinen Alltag mit übernehmen und überführen. Und wenn alles gut läuft, hat, verändert sich das Darmmikrobiom wieder. Das heißt, die Entscheidungen, die Essensentscheidungen, die ich treffe, sind dann auch wirklich mehr wieder kognitive Entscheidungen von meinem Gehirn und nicht nur von einem veränderten Darmmikrobiom, das mir sagt, hey, Kollege, gib mir mal Zucker, ich brauche ganz viel davon. So mhm. Und das ist so ein bisschen das, das Problem, was ich habe, wenn man sagt, okay Leute, fangt mal einfach an intuitiv zu essen. Es wird unter Umständen nichts, weil wenn man nur danach geht, schaufeln sich die Leute unter Umständen zu viel von den Dingen rein, die sich eher wieder negativ auf die Spirale, Gewichtszunahme und mhm. auch andere Gesundheitsthemen auswirken würden. So, das heißt eine Art von Reset, das muss nicht unbedingt ein Reset sein, aber Gewichtsveränderung eingeleitet und jetzt längerfristig umgesetzt
0: super spannend. Also ich glaube, da 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 ist ganz viel wirklich auch Fachwissen äh, drin, das uns allen helfen kann, das Gewicht eben dauerhaft äh, zu halten oder zu reduzieren oder vielleicht auch bei äh, Matthias du sagst äh, vollkommen richtig, klar, wenn man vielleicht auch untergewichtig ist, ja, und dann so eine Reset Kur macht, dann nimmt man zu, ja, dann findet auch da der Körper zu seinem optimalen Gewicht, Chrissa, bei dir, wenn wir mal oder wenn du mal in deine Historie zurückschaust, was hast du für Diäten schon probiert und wie waren so deine Erfahrungen?
1: Boah, ich habe echt schon, schon einiges gemacht. Ich habe äh, frist die Hälfte gemacht. Ich habe Kalorien gezählt. ich habe ähm, hab nach der Schwangerschaft drei Monate lang so eine Stoffwechselkur gemacht die ähm, wirklich krass war. Im Nachhinein habe ich gedacht, oh, also klar hätte ich das jetzt einen Monat gemacht, so wie sie ja eigentlich, also eigentlich soll man die immer nur einen Monat machen. Ich habe das damals mit meiner Cousine gemacht, parallel, die hat mich begleitet, sonst hätte ich es auch nicht so lange gemacht. Und die meinte dann, wenn du willst, kannst du auch noch länger das machen, äh, maximal halt drei Monate. Und ich habe es dann, wie gesagt, drei Monate gemacht. Und das war dann doch ein bisschen zu viel für meinen Körper. Und da war das Gefühl dann anderer, weil nachdem ich drei Monate damit fertig war, habe ich gedacht, nee, m -m, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich will darauf gar nicht mehr verzichten, weil da darfst du ja kein, du darfst ja keine Fette. Das heißt, ich musste mein Hähnchen im Wasser anbraten oder das irgendwie in den Ofen tun. Und das hat ja gefühlt nach gar nichts geschmeckt. Also bin ich zwar meine Funde losgeworden, aber danach war bei mir so, nee, also ich hatte so die Schnauze davon voll. Also das hat funktioniert für eine Zeit und ähm, genau, und das, was ich jetzt mache und wie, wie gerade Matthias es gesagt hat, und das mache ich nicht, weil ich Funde verlieren möchte. Klar, natürlich mag ich es auch, wenn ich mal ein Kilo weniger auf der Waage stehen habe. Deswegen ist es einfach so ein tolles Goodie, was man dazu bekommt. Ist halt für mich die reset optimal. Weil erstmal, was ich immer jedem sage, wenn wir darüber reden, ich hungere da nie. Ich hunger nie, weil ich esse so viel ich ja will. Ich esse, gucke nur auf, also was, was ist meine Mahlzeit? Wann nehme ich sie? Wann nehme ich sie ein? Wie viele Stunden habe ich dazwischen Zeit? Und das ist so für mich äh, die Erkenntnis, dass ich kann damit total gut umgehen, dass ich nur zweimal oder dreimal am Tag ähm, esse. Weil ich bin jemand, der nimmt mal da und da und da und da und dann habe ich auf einmal zwischenzeitlich schon zwei Stücke Schokolade gegessen, dann habe ich da nochmal ein Brot genommen und da bin ich nochmal ins Catering gegangen und so. Und ähm, Jetzt bin ich von deiner Frage komplett abgewichen, aber ich habe durch diese ganzen Diäten einfach für mich meinen Weg gefunden, was für mich funktioniert. Und jede Diät, jede Ernährungsumstellung ist mit Arbeit verbunden. Und ich glaube, wenn du das für dich erkennst und wenn du auch darauf Lust hast, weil irgendwann switcht das und du bist dann in dem Thema und dann macht es auch Spaß. Ich liebe die Gruppe bei Facebook, <lacht> die Reset-Gruppe. Ich gehe da immer rein und gucke, weil da sind wirklich Leute, die sind ja so in der Thematik drin, dass die auch so geile Mahlzeiten haben. Und dann schaue ich mir das an und denke, geil, neue Challenge, das mache ich mal. Und es muss nicht immer unbedingt in meiner Reset-Kur sein. Ich mache das auch so, weil ich einfach mal Lust habe. Und wenn, ich glaube, wenn du da einfach einen Switch hast und weißt, was tut dir gut ähm, und was kannst du davon mitnehmen. Du kannst ja auch mehrere Diäten miteinander oder Ernährungsumstellungen miteinander verbinden, weil du weißt ja, Klar, in der darf ich zwar kein Öl, aber für mich ist Öl ganz gut. Ich nehme es ja nur in gewissen Mengen. Und äh, deswegen waren alle meine Diäten und alle meine Ernährungsumstellungen einfach ähm, ein gutes Learning, um so selber für mich ähm, den Weg zu finden, was mir gut tut und was mein Körper gut tut.
0: Sehr beeindruckend. Und ich glaube, da ist auch viel Wissenschaft drin, unbewusst. Ja, diese, dieses learning dieses auf den Körper hören, nicht auf den Darm und auf die Darmbakterien hören, die nach Zucker schreien, aber so auf das eigene Körpergefühl hören, was funktioniert bei mir. Ja, Wie du richtig sagst, der eine verträgt vielleicht ein gutes Olivenöl besser als vielleicht der andere. Und jeder Körper, auch wenn wir vom Bauplan irgendwie doch alle sehr ähnlich sind, jeder funktioniert eben doch ein bisschen anders und jeder hat eben doch etwas andere Lebensumstände und einen anderen Alltag. Und ähm, es ist äh, auf jeden Fall schön zu sehen, und du bist ein gutes Beispiel eben, dass man seinen individuellen Weg finden kann und sollte. Ja? Wie ist es bei dir in der Familie oder auch mit, mit, den, mit den Kindern? Ähm, achtest du sehr auf die Ernährung, was, was die essen, was, was, was Mama, was Papa kochen? Oder, oder seid ihr da äh, eher sorglos unterwegs?
1: Nee, also ich muss echt sagen, ähm, mein Sohn oder unser Sohn ist gerade so auf dem Trichter, der isst du Brot. Der will nur Nudeln, der isst Kartoffeln <lacht> und Wurst. Ja. Und ich habe wirklich, ich bin wirklich so an einem Punkt, wo ich, also das, man sagt ja immer, es gibt immer so die Phasen bei Kindern. Bei ihm ist die schon relativ lang. Und ich habe mich schon, ich habe wirklich alles versucht, ne, wirklich alles versucht. Aber grundsätzlich alles, was grün ist, alles was grünes, ist, ist er nicht. Er isst es nicht. Es sei denn, ich gebe ihm eine Gurke und die schäle ich. Und die muss ich schälen, weil sonst würde er die auch nicht essen. <lacht> also ähm, wir sind da schon interessiert, dass er da... Und passen auch auf, was er isst. Aber bei manchen Sachen ähm, habe ich keine Chance. Da ist er so äh, charakterstark. Ähm, ich glaube einfach, da müssen wir weiter versuchen. Und irgendwann wird er sagen, er hat Lust. Und dann freue ich mich. <lacht> und bis dahin ähm, ja, probiere ich mich aus und hoffe, dass er nicht zu viel Nudeln und Brot isst und äh, ja irgendwann mal ungesund. <lacht> ungesund. <lacht> ja, es ist
0: wahrscheinlich, ich glaube, das erleben viele Eltern. Das war bei uns genauso. Ja, als er noch ganz klein war, der Karl, da hat er äh, Tomaten gegessen, Avocado, hat das alles in sich ja. reingestopft. Ja, aber jetzt, äh, wenn er, als er das erste Mal dann eben Nudeln, Kartoffeln, äh, Brot äh, gegessen hat, das irgendwie schmeckt ihm das besser. Ja? und wenn du ihm drei Sachen hinstellst, Tomaten, ähm, Gurke und Brot, dann wird das Brot weggefuttert und der Rest wird vielleicht durch die Wohnung geworfen. Ja, Also ja. das Aber ist irgendwie so. Aber Matthias, nimm uns die Angst, äh, das gehört zur Entwicklung dazu und man kann später auch noch Einfluss drauf nehmen, hoffentlich, Natürlich. oder?
2: Wir merken das alle und das kennt jeder. Und genau das. Es ist mal irgendwie getestet worden. Dann ist doch mal das erste Mal was Süßes dazu gekommen, was Eis zum Beispiel jetzt was so gerade so ein Thema, hier nochmal ein Eis, da nochmal ein Eis. Und natürlich macht das mit diesen Kindergehirnen etwas, weil die plötzlich merken, was passiert denn hier? Also so eine Geschmacksexplosion war vorher nicht da. So toll Kitas sind, sehe ich hier einen wichtigen Aspekt, was ähm, die Ernährung angeht. Ich weiß, die meisten Kitas achten mittlerweile viel mehr drauf, was gibt es und so weiter. Und ich bin nicht der große Befürworter, dass man bestimmte Dinge komplett verbannt, also das unter Ernährungskonzepten legt. Aber ja, es gibt halt häufig das, was dann Kinder auch meistens gerne Essen, was man denkt, was Kinder gerne essen. Und das ist das, was ich meine. Also wir sind natürlich, die Kids werden jetzt oder die Kleinkinder sozusagen jetzt schon mal geprägt in Richtung, okay, das gibt es da auch, dann will ich das zu Hause auch gerne haben. Ein wichtiger Faktor ist immer, und es gibt, da kann man die Angst definitiv nehmen, irgendwann wird ja alles mal gegessen, aber wir sind schon mit selbst dafür verantwortlich, welche extremen Essgewohnheiten so entstehen. Also ich kenne das beim nicht, ich sage jetzt nicht wer bei mir, das mal in der Familie gemacht hat, aber es ist ein Verwandtschaftsnäher und Verwandtschaftsumfeld, der hat halt irgendwie nur ähm, jahrelang nur ähm, so Schokopops, zum, also das was es so als Frühstücks gibt, den ganzen Tag gegessen, phasenweise. Und okay. ähm, ich meine, das ist jetzt auch ein erwachsener Mensch und hat Kinder und so weiter. Also das geht, <lacht> es ist nicht optimal. Und der entscheidende Punkt, worauf ich hinaus will, ist, welchen, welches Verhältnis hat man mit seinen Kindern dazu? Setzt man sich zum Beispiel, und das ist der allerwichtigste Aspekt, essen wir gemeinsam? Wie gut kriegen wir unsere Mahlzeit gemeinsam hin? Und dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, es gibt einen vollen Tisch und jeder darf sich etwas aussuchen. Das ist eine Variante. Aber es, sollten, es sollte immer das Gleiche angeboten werden, was Mama und Papa oder Oma und Opa auch mit dabei haben. Weil das ist natürlich zu erkennen, okay, die essen das auch. Und selbst wenn es dann noch nicht gegessen wird, aber es wird gesehen, okay, die essen das auch. Und dann bietet man es immer wieder mal an und dann sollte es eigentlich weniger ein Problem sein. Und ähm, was eher ein Thema ist, um nochmal auf 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 unser Thema heute zurückzukommen, man isst als Eltern dann ja natürlich eher da auch nochmal mit, ne, weil man will dann auch nicht, dann wird es dann gekocht, dann möchte man nicht, dass man es wegwirft so Und plötzlich hat man dann auch ausschließlich oder sehr häufig Nudeln, Kartoffeln und jetzt nicht gegen die Lebensmittel an sich, sondern unter Umständen esse ich es noch zusätzlich zu der Mahlzeit, die ich mir dann sonst eigentlich noch für den Abend vorbereitet hätte. Ja. Die Schokopops. Zum
0: Beispiel.
1: Pops all you can eat. Ja. All you can
0: eat Pops. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, Leute, also wir sind uns einig, ähm, Diäten, ja, können funktionieren. Jeder muss seine individuelle Diät äh, suchen, vielleicht. Und Chrisa, das, das finde ich auch ein gutes Konzept, einfach mal verschiedene Diäten auch ausprobieren. Ja, einfach mal ein Gefühl bekommen, ähm, funktioniert das bei mir, wie reagiert mein Körper darauf. Aber am Ende brauchen wir eben eine dauerhafte Lösung. Und wenn ich mal sage, das ist quasi der wissenschaftliche Schlüssel zum dauerhaft gesunden Abnehmen. Wir brauchen eben ein Ernährungskonzept, was es in unserem modernen Alltag ermöglicht, uns flexibel, gesund, nachhaltig zu ernähren und trotzdem eben nicht zu viel komprimierte Energie, hochgezüchteten Weizen und so weiter in uns reinzuwerfen. Und ähm, da ist eben diese artgerechte Ernährung definitiv ein Weg, den wir wissenschaftlich empfehlen können. Also schaut auch gerne mal auf artgerecht.com ähm, im Magazin, schaut auch mal, Chrissa äh, ist schon äh, Mitglied in der Facebook-Gruppe der Resetter, <lacht> ähm, was da auch für Gerichte, für Tipps gegeben werden. Es ist eben, und wer Reset mal probieren will, das können wir wirklich aus Erfahrung sagen, es ist nicht etwas, wo man hungert oder auf, auf äh, Menge verzichten muss, sondern es geht einfach darum, bestimmte ähm, Nahrungsmittel wegzulassen und äh, andere eben verstärkt zu essen. Und Matthias, auch zum Abschluss, das nehme ich nochmal mit, Ernährung positiv sehen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, Wir wir haben immer im Kopf, wenn wir über Ernährung sprechen, so äh, abnehmen, oh Gott, äh, Zwang, Angst, äh, es wird wieder nicht klappen, ich werde wieder diesen Jojo-Effekt haben. Also das müssen wir ablegen, wir sollten Ernährung als etwas Positives sehen und auch ganz essentiell, es ist eben etwas, was maßgeblich auf unser Wohlbefinden, auf, unsere, auf unser Glücksgefühl einzahlt, insofern ist es sicherlich auch nicht falsch, ein bisschen Zeit da rein zu investieren, sich ein bisschen damit mal auseinanderzusetzen, neben all den Dingen, die wir so im Alltag eh auf der Agenda haben. Matthias, was mhm. habe ich noch vergessen? Also ich würde, deine Zusammenfassung in allen Ehren ist super. Ich würde jetzt
2: ganz klar nicht jedem empfehlen, mach erstmal eine Diät. Ich möchte nochmal betonen, Reset ist keine Abnehmkur, sondern eine Regeneration für den Darm. Aber es ist unter Umständen genau der Reset, wenn wir darüber sprechen, dass und Achtung, der Stoffwechsel wieder in sich regulieren kann und in die Bahnen kommt, das heißt einmal da Mikrobiom berücksichtigt wird, einmal Darmbarriere berücksichtigt wird und einmal Immunsystem im Darm berücksichtigt wird, da setzen wir an und die Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel, also aus alle Energiegewinnungsprozesse und äh, Bauprozesse, die in unserem Körper stattfinden, kann ein guter Startschuss dafür sein, um dann längerfristig sich der artgerechten Ernährung zu widmen und in den Alltag zu integrieren. Mit allen Ausnahmen, die es so gibt, aber immer wieder darauf zurückzukommen. Das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte, das wollte ich noch
0: sagen. Perfekt, ein wunderbares Schlusswort. Chrisa. ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Einblick in deine Ernährung und in deinen Alltag. Und äh, trotz aller Diäten, die wir hier äh, besprochen haben, den Schnitzeltag am Mittwoch am GZSZ-Set, Matthias, äh, die müssen wir uns Willkommen. irgendwann mal gönnen. Ihr seid ja, eingeladen,
1: ihr seid eingeladen. Oh, Vielen Dank für eure Super. Zeit. Ich war sehr gerne zu Gast bei euch.
0: Dank, Dankeschön. Also. Bleibt alle schön gesund und äh, danke für eure Zeit. Artgerecht.
2: Health Nerds.
0: Mensch einfach erklärt.
1: Ein All-Ears-On-You-Original-Podcast.